0: привет ребята если вы конечно уже здесь <laughs> я опять без ноутбука поэтому что поэтому поэтому я не могу смотреть что и как идет хотя тут нашла новую кнопочку в ютубовских трансляциях одновременные просмотры активность чате количество воспроизведений состояние трансляции отличное. Отличная. Так что так, что так. по, по факту нечем, нечем вас контролировать, сколько пришло, сколько не пришло. Буду, Буду просто надеяться, что вы где-то здесь. Я прямо перед началом быстро, очень-очень быстро съела шоколадную конфету, поэтому теперь надо запить чаем. Сегодня читаем, точнее колдуем. Я хотела сделать фотку, типа журнальчик и пачка соли, но пачки соли у меня не оказалось. Всю на магию перевела. Больше нету. Ну вот, одновременно и просмотры 13, говорит. Значит, есть народ. Кокосик зачекинилась, привет. Светлана, Анастасия зачекинились тоже. Это прекрасно. Это прекрасно. Так. <свист> у меня есть соль. Повезло тебе. <свист> Теперь ты можешь сделать такую фоточку, а я вот пока нет. <свист> у меня нету соли. <свист> как? Да, так. Ну, на самом деле у меня просто нету пачки соли. Ну, ты знаешь, что было написано "Соль"? У меня есть соль в банке, но там же непонятно, что это соль. Надо, чтобы было понятно. Для красивой фоточки кстати видите у меня провод а, от этого как вы блин как это называется от гирлянды он проходит сейчас вот здесь да вот как бы вот так обходит а раньше он проходил под кроватью и сейчас он не проходит под кроватью потому что все пространство кровати забито кор забито коробками которые мы купили для переезда так вот не видно там не видно короче но оно забито прям доверху и там нету возможности пропустить провод Привет, Ксюша. Привет, Юлия, привет. Я сегодня в образе Аллы Пугачевой. Это натуральное состояние моих волос. Напиши на банке соль. Я не привыкла так халявить, понимаешь, Светлана? Я привыкла, что если это соль, то это была правда соль. Не хочу вас обманывать, вдруг там будет сахар. Если уж писать, тогда можно «Соль морская». Соль морская для, для избавления от зависти. Так. Напоминалка. Это турацкая обводка, обводка на напоминалке. Сейчас, секундочку. Пока вы собираетесь, я как раз э, смогу кое-что здесь исправить. Давайте сделаем белую тень. Ой, не тень, а. Ну, вы поняли, короче. Так. Так. Все, все работает. Норм, волосы. Пушистые. Да, да, да. Они пушистые, они. Я не знаю, что с ними не так. Они и пушистые, и где-то вьются, где-то не вьются, короче, просто. Я вообще кудрявая, от природы, вот это реально жесть Да, это, наверное, тяжело укоротить Но, понимаешь, кудрявые волосы Это уже сама по себе прическа -то. Тут как бы с моими волосами Нужно либо выпрямлять, либо усугубить То есть сделать более Ну, как бы крепкие кудри Показываю, то есть руки у меня быстрее слов Ну, прическа сегодня, ну, вообще, да Тарас, это Это natural beauty это natural beauty, понимаешь? Ну, вот конкретно сегодня не выпрямляю. Я, на самом деле, волосы выпрямляю только для вас, только для стрима. В жизни я хожу вот с такими волосами. Ну, потому что они такие у меня от природы, ну что я сделаю? Помните, в 90-е, даже на 80-е было модно. Такие пушистые волосы, их начесывали специально. Я просто из 80-х. Привет, кокосик, Привет. Ну чё, Кокосик принес какой-то профит? Пришли к тебе подписчики? стало ты ближе к тысяче с нашего прошлого стрима. Ну, хоть немножко. Так гораздо лучше. Спасибо, Тарас. <с�craft> <с�craft> спасибо за кратание вечеров. Ой, спасибо тебе, Настя, что смотришь и за донатик. Уже 870, то есть на... на сколько? На 20 стало больше, да? Ну, тоже хлеб, тоже хлеб. Спасибо, Настя, и Дана Тупея, спасибо за то, что все работает. Все работает. Сегодня я не планировала, на самом деле, читать вам магию, но этот журнал лежал, короче, вот так вот просто. Просто так на столе лежал. Тут еще такая девушка, которая так смотрит на тебя, типа. У нее такое выражение лица, не знаю. Ну, к магии, в принципе, я всегда критикую их, девчонок, да, но вот тут прям подходит. И вот он так лежал, короче, и тут я смотрю, но я как истинная женщина, я всегда замечаю слова типа «акция», «скидка», да, а тут, короче, написано «16 страниц в подарок! Бесплатно!» И он, кстати, правда, по-моему, потолще, чем обычный журнал у них. «16 бесплатных страниц!» Ну, типа, круто же! И ты случайно его прочитала. Да? Я такая. И тут еще, знаете, обереги для семейного счастья. Укорот на вредного соседа. Заговор против машкары, восемь амулетов вашей удачи. Как защититься от злых чар? Привлекаем женихов. Ну, типа, ну, любопытно. Я такая открыла на первый рандомный, ну, как бы на первой рандомной страничке. Знаете, что я это прочитала? Сейчас скажу. А, тут, во-первых, реклама меня сразу привлекла. Ну тут, блин, где-то статья, которую я читала. Сейчас, одну секундочку. А вот, «Муравьи сведут мозоли». И я такая, ну всё, мой выбор сделан. И я должна знать, как муравьи сведут мозоли. Я хочу это знать. Выгода, девочки, да-да-да, выгода. Не просто сегодня будем читать, а 16 бесплатных страниц у нас будет. Настроилась с Тёмой то, что настраивали на прошлом стриме? Настроили. Кстати, Тёма попросила освободить ему субботу, так как он будет учиться в школе, он школьник, и сможет стримить только с субботы на воскресенье. И типа мы с ним поменялись, он будет стримить субботу, ну я еще пока не могу сказать, какого числа, вот, а я буду стримить в воскресенье. Но так как воскресенье людям с воскресенья на понедельника нужно на работу, я подумала, может быть, перенесем воскресный стрим на пораньше, например, на 6, а не на 9. Как вы на это смотрите? Что за бред? Заговор против мушкары. То есть все остальное тебя не смутило, да? То есть вот все было нормально до этого. Но вот заговор против мушкары это бред. А, так. Давайте начнем, наверное, с реклам. Здесь очень прикольная реклама. Вот так она выглядит, короче. Что нам здесь предлагается? можно узнать совместимость имен по СМС. Проверьте, подходите ли вы друг к другу. Отправьте СМС-сообщение с текстом и ваши имена на короткий номер. Пример. Ну, там текст «Маша, Саша», стоимость одного СМС-сообщения не более 45 рублей с НДС. То есть, как бы, вот есть у тебя жених какой-то, да, парень, ну, типа, в ресторан сводил, дома проводил, целуется хорошо, и ты такая, хм, а совместима ли я, Маша, с этим Сашей? Отправляешь СМС за 45 рублей, и тебе говорит, что нет. Хотя я верна, что все там будут присылать, что да, скорее всего. Вот, и тебе говорит, нет, ты такая, ну, извини, дорогой, эти 45 рублей, конечно, окупились, вот, вот окупились годами просто нашей с тобой несовместимой любви. А, да, можно. А, когда раньше Катя говорила, что Тёма в школе, я думала, это какая-то шутка, разрыв шаблонов. Нет, это не шутка, он десятиклассник в этом году, по-моему, или девятиклассник. Вроде. А чё он не пришел, кстати? Сейчас придет, мы спросим. Тоже хочу в школу. Анастасия, серьезно? Мне лучше попозже. Не знаю, как другим, но я кафею перед сном на ваших стримах. А Викуша, а у тебя время московское? Я не хочу в школу. Ну конечно. Тема в девятый класс. Даже я ему сочувствую. Да, ему еще три года. Бедный пацан. Еще от звонка до звонка просто. Дальше реклама. Тут гадание на рунах. Хотите узнать, что представляет собой интересующая вас ситуация? Сформулируйте свой вопрос и отправьте смс со словом «руны» или «руни» по-английски на номер такой-то. Стоимость одного сообщения не более 18 рублей с НДС. Это, кстати, знаете, с какого года? 13 -го года журнал. То есть у тебя есть какая-то ситуация. Ну, допустим, у меня. Кстати, интересно, работает до сих пор или нет? Допустим, у меня есть ситуация... Блин, жалко, нельзя проверить. Был бы ноутбук, я бы сейчас проверила. В общем, есть у меня ситуация, да, покупаю квартиру. Я пишу, хочу узнать, все ли хорошо пройдет со сделкой, отправляю им, да. И они мне говорят, все будет топчик, покупай. А потом не топчик. И я такая, верните мои 18 рублей с НДС, с НДС, пожалуйста. Я тоже один из классов закончила. Да, я тоже, тоже. Потом, гадание по книге перемен. Инзынь. Китайская классическая книга Перемен одна из древнейших в мире. Она была широко распространена уже в 18... -м... Так, вот это вот, это 5, да? В 8-м, веках до нашей эры. Почему они в таком порядке А, все, поняла, потому что до нашей эры. Угу. То есть, да, сначала 8-м, 7 потому что до нашей эры же считается в обратную сторону. Хотите узнать, что ожидает вас в будущем получить мудрый совет? Мысленно сформулируйте вопрос, который в данный момент волнует вас. Тут даже мысленно, то есть тут даже описывать не надо, как в случае с рунами. Мысленно формируйте вопрос, который в данный момент вас волнует больше всего, и отправьте смс-сообщением со словом на короткий номер. Не рекомен... а, рекомендуется не задавать книге перемен один и тот же вопрос повторно. Ну, это логично, да? Вот прикиньте, если у них там рандомные ответы на твои, да, вопросы, и ты один и тот же будешь вопрос задавать, тебе будет каждый раз разные ответы, и ты поймешь, что это хрень. А ты не должен понять, что это хрень. Стоимость одного смс сообщений не больше 18 рублей. Но техподдержка есть. Саппорт supportsobaka.info.ru Да... А кто гадать-то будет интересно? То есть на той стороне должна быть женщина или мужчина, которая разбирается в этой книге перемен, мысленно получит твой запрос и погадает. Или кто? Тайна фамилии. Отправь смс с текстом «Любая фамилия» на номер такой то В ответ вы получите толкование фамилии. В ответ вы получите смс со ссылкой на толкование фамилии. Интернет-трафик оплачивается отдельно, согласно тарифу вашего оператора. Один смс до 18 рублей с НДС. Точную стоимость можете узнать у вашего оператора связи. То есть они присылают тебе даже не само толкование фамилии, а ссылку. То есть, в принципе, ты можешь просто в интернет забить, да, толкование, ну, фамилию толкования и получить. Либо можешь за 18 рублей, как ленивому, получить просто ссылку. В принципе, это самый безопасный вариант, потому что это никакое не гадание, фамилии, и все это толкование давно написаны в интернете, да, то есть ты просто получишь ссылку. Вряд ли ты будешь на это как-то ориентироваться. Я живу в Украине, сейчас у нас время одинаковое, но осенью у нас переводят время. Понятно, понятно, понятно. Ну тогда да, у тебя не получится перед сном, я не думаю, что так рано будешь ложиться спать. Мне вообще интересно, на мои стримы в 18 часов кто-то будет приходить? Будут, будут, конечно, будут, кокосик. Ты просто посмотри, как, знаешь, я делала прям целое голосование в Инстаграме, и так получилось, что все таки подавляющая масса хотели стримы в 10 часов. Но очень много людей, все равно очень много, хотели их как раз-таки пораньше, в 6 часов. Так что будут приходить? Они на шаре гадают, ну, конечно. Хорошо, мне симку заблокировали. Типа, чтобы тебя рука не дернулась, отправить. Кокосик, я не прихожу, но иногда видео твои пересматриваю. Она еще не стримит, Светлана. Она думает, будут ли приходить люди, если она будет стримить в 6. Что за, Что за собака.ру? только пришла я не в теме. Ничего страшного. Просто слушай дальше, разберешься. У меня и стримов пока нет, только иногда в инсте эфиры были. Да-да-да. Кстати, какой сюрприз, что так давно эфиров-то не было? Чем что мне смотреть? Так. Грудь растет, как на дрожжах. Кому актуально поднимите руку? Кто хочет себе большую грудь? У меня вот был комплекс в детстве, да. У меня вот был комплекс. Но с возрастом, знаете ли, отлегло. Лет 16 я сделала ритуал для увеличения груди. После этого эффект был почти сразу, но кажется, что грудь все еще растет. Она уже четвертого размера. Горшочек не вари! Горшочек не вари. Можно ли как-то остановить действие заговора? Грудь становится неудобной. А, спать тяжело и вообще ходить. Очень прошу, помогите. Есть ли какая-либо возможность снять действие заговора? А что будет, если ты не снимешь? Ты думаешь, что, она так дальше и будет расти, типа, или как? Как ты думаешь, это работает? А меня все устраивает, вот, сказал. Меня моя грудь устраивает полностью. Блин, какие вы счастливые. Для того, чтобы остановить действие заговора, нужно ровно в полночь взять три церковные свечи и скрутить их в одну открыть форточку зажечь свечу дым должен выходить на улицу ну по пожарной безопасности хотя бы да. после этого трижды про трижды прочтите следующий текст но ну, он прям совсем богохульный то есть тут сначала часть молитвы, потом шла сестра Иуды по оврагу, брату несла дары. Вот просто любопытно, реально у Иуды была сестра. Подойдя к Осине, остановилась к Осине. Подойдя к Осине, Иуда, если это тот Иуда, жил где? В Израиле, да? Судя по всему. Откуда там Осина? Там не может быть Осины. Остановилась всплакнула, припомнив, припомнив, как брат на семь дереве умер. То есть, блин, мне очень нужен интернет, а у меня его нет. Пусть также силы уйдут силы колдовские, то есть он то останется, новое не добавится. Чему случится по праву суждено, пусть случится, а не должное пусть пропадет пропадом. Это нелогично. Это нелогично. То есть ты вмешалась в этот процесс, да, создала себе грудь. А теперь говоришь, пусть случится что-то, что должно случиться. Это уже как бы невозвратная тема, она уже не может у тебя уменьшиться. У меня есть совет насчет груди. На дрожах только вместе с ней будет расти живот, а потом останется побочка на всю жизнь в виде ребенка. Да, это рабочая схема. Рабочая. А я как раз мылки насобирала напомылить. Скоро будут эфиры, я про них забываю. Давай, кокосик, я люблю. Но со свечами, конечно, интересней. Соседи сразу же позвонят в 0-1. В Израиле не растут осины. А тут они утверждают, что Иуда еще и удавился на осине. Что он якобы повесился прямо на осине. Если кто не знает, по Писанию Иуда после того, как предал Христа, повесился. А тут они даже утверждают, что на осине. Иуда повесился на осине или бузине. Значит, есть там осина. Растет в Израиле. По прочтении задуйте свечку и завяжите ее в узелок. Утром, как можно раньше, идите в ближайший лесок. Найдите осину и подвесьте узелок на ветку, находящуюся выше вашей головы. А если, опять же, я живу там, где нет осины... То есть, короче, все, кто живут в географической, ну, как бы, те, у кого осины не растут, им грудь не остановить, судя по всему. Помните, что этот ритуал очень силен и может остановить действие всех заговоров и ритуалов. Так что хорошенько подумайте, стоит ли его совершать. Интересно. Интересно. Я видела, Тёма тоже, похоже, сделал журнальный формат. Ну, вроде да. Вроде он пытается. Идем, кстати. Он спрашивал, будет стрим или нет. Стрим есть. Где? Артемий? Я не, я не знаю, растут ли там осины. Надо спрашивать сестру мужа, он там живет. Ну вот кокосик же погуглила. Растут, получается. Глаза горят, губы манят. У кого нет осины, берегитесь нашествия вампиров. Я вам расскажу, а вы уж сами думаете. А, не понимая тех, кто стонет, что бог красотой обидел, но ничего при этом не делают. Странные они. Я считаю, надо любой способ использовать, чтобы похорошать. Я когда заговор узнала на такую красоту, от которой мужики в штабеля укладываются, не раздумывая сделала а может лучше подумать? может все-таки надо подумать? Я вам расскажу а вы уж сами а вы уж сами думаете делать или нет но только если решите, то никаких сомнений остаться не должно. Обряд проводится или в ночь на Ивана Купалу, или сразу после нее, в одиночестве, около любого водоема. Для этого надо найти лютики, нарвать много, принести в полночь к водоему, бросить в воду со словами. Коренья лютые, стебли ядовитые, в сердце любого проникнут любое от... В сердце любого проникнут, любое отравят. Так и я, кого выберу, мною любуются, мно, мною отравятся, меня краше не найдет. Глаза горят, губы манят, глаза горят, губы манят. После этого раздеться и окунуться быстро выйти, не оглядываясь, как можно быстрее уйти домой, ни с кем не говорить до утра. Вот увидите, как похорошеете. Это страшно, ребята, вот просто представьте, вам нужно ночью оказаться на любом водоеме в тишине. Ну, я, как обычно, смотрю на свою ситуацию. У меня ближайший водоем в парке, там плавают, ну, знаете, уточки всякие, короче, вот у меня есть ближайший водоем. Не знаю, насколько там глубоко, но если присяду, наверное, окунусь. Иду я ночью в парк, да. Вокруг меня мужики с лопатками, которые там закладки выкапывают, ну, вы поняли. Бомжики, которые спят на лавочках, а я иду. Нахожу тихое уединенное местечко с лютиками. То есть я где-то... Ну, допустим, ну я не думаю, что они где-то здесь не растут. Допустим, я их купила, да. Прихожу с лютиками, короче, возле, возле какого-то водоема в темноте. Луна светит, да, тишина. Раздеваюсь. Ну, то есть, ну, надеюсь, не до гола там надо раздеться или как? Нет, не до гола. Захожу, а кидаю сначала цветы. Захожу, окунаюсь и иду назад, да. И, и, и мимо меня проходят люди, типа девушка, во все в порядке, но ну, я мокрая иду, да, домой с мокрыми волосами. Во все в порядке, но я не должна с ними разговаривать. Я просто иду быстренько домой, не отвечая. Просто представьте, как это жутко будет выглядеть. Я считаю, что лучше принять себя. Легко сказать, сложно сделать. Сейчас перейду на ком, спрошу про осины в Израиле. Держу в курсе, хорошо. Давай, кокосик, держи. У меня просто ноутбук еще не отдали из ремонта. У меня около дома есть пруд, поэтому надо попробовать. Светлана! Аккуратней! Думаешь, думаешь, бог Бог, из-за того, что ты творишь фигню, и сжалился, типа такой, дать что ли ей сиськи? Ну вы только посмотрите, на что она готова, да? Дать что ли ей? Накупала в тишине, тишине ночью возле водоема миссия, миссия невыполнима. Точно, точно. Туда же все идут, да, на день Ивана Купала. Кто там колтует. Он не жалится. И тонешь в этом водоеме Да, как же правило, первое правило, что когда ты купаешься в диком водоеме ты не должна быть одна, да. То есть кто-то должен быть рядом. Кто заметит, в случае, если ты не всплывешь Патима. Приветик. Приветик, приветик, Ватима. Спасибо тебе большое. Уже второй донат на втором стриме. Спасибо. М -м -м -м. Третий был третий. А, возможно, все стрёмные личности, которых вижу по вечерам, просто хотели стать красивее. Да-да-да. Так что, ребят, знаете, если вы идете, ну, идете мимо парка и видите мокрую мокрую девушку идущую и молчащую возможно с ней все в порядке просто она хочет стать красивее что-то не падает сюда с донатиком ну, сейчас наверное прогрузится я что а что я пришла так вам меня бросила подруга и парень бухаем Арина а они вместе в смысле а подруга с твоим парнем ушла вместе как бы они вместе или это просто одновременно произошло У тебя и парень и парень ушел и подруга вот что-то поподробнее просто расскажи, пожалуйста. Так. Магия стиля. Давайте зачитаем, ну, как это называется? Ну, типа, затравку, да, если она норм, то прочитаем дальше. Я не умею подбирать себе одежду и делать макияж. О, так это ж про меня. Такое ощущение, что чувство стиля я совсем лишена. У меня нет такого ощущения, я в этом абсолютно уверена. Вроде кажется, что хорошая вещь, а куплю, и даже муж говорит, что не очень. Пыталась подражать знакомым, но вышла совсем нелепо, смех один. Анастасия, как мне справиться с проблемой? Я считаю, что нельзя просто критиковать человека. Да? Его способ справиться с проблемой нужно накинуть ему каких-то вариантов. Ну, то есть первое, нанять стилиста. Второе. Посмотреть обучающие ролики на Ютубе, да? Вот. А третье. Что еще можно? Можно приходить. Вот, допустим, ну, короче, ладно, можно мерить, пробовать, находить свой стиль, но, возможно, действительно, магия и красота знает решить, как решить этот вопрос лучше. С кабом и телефонов такая разница, секунд в 15, Это как вообще? Да, 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 да. У меня, кстати, в пруду возле моего дома несколько лет назад пьяный мужик утонул. Да, это классика. Арина, сочувствуй тебя? Да, Арина, мы тебя сочувствуем, конечно. Но хочется узнать, вот просто, знаешь, хочется узнать степень сочувствия. То есть нам теперь просто сочувствовать, да, что они просто ушли? Или нам прям очень сочувствовать, что они ушли вместе? Итак, парень бросил меня. Через два часа это сделала подруга, а через шесть часов после этого мне написала подруга, что они за это время погуляли и сошлись. Арина, блин, тебе так повезло! Просто вдвойне, понимаешь? Ты лишилась и... Будака... И... Ну ладно, <с> короче, ты решилась двух беспонтовых людей, скажи им, блин, спасибо просто, огромнейшее, просто когда будешь встречать их вместе, будешь говорить, благодарю, в ножки кланяюсь и сочувствую заранее, потому что вас-то у меня больше нет, а вам-то друг с другом жить теперь, <с> вот, так что, я не могу тебя, Арин, посочувствовать, я тебя просто поздравляю, я считаю, ты просто выиграла лотерейный билет что избавилась от них двоих. Это реально везение, я согласна с Анастасией. <свист> да ладно, не сочувствуйте, пусть будут вместе, может им получше будет. Да, действительно, действительно, может так. А самое, знаешь, что прикол? Вот у меня, допустим, есть подруга, она очень, как сказать, ну, на мой взгляд, она очень доверчивая. А, допустим, она встречает какого-то человека, про которого знает, что он ну где-то с кем-то поступил плохо. Да? и она думает, что вот он с кем-то поступил плохо там, но это не с ней, и дружит с ним, да? и как бы думает, вот, ну, то есть она знает эту информацию, но как бы пока он с ней так не поступил, она дружит, и когда он поступает так с ней, этот человек, она такая, типа, почему? Да потому что такой человек, он так делал до тебя, он так сделал с тобой, и он так будет делать после тебя, да, и вот, и вот у нее вот, вот каждый раз, вот, она просто очень доверчивая, да, она в людях видит только хорошее. Вот, так же и тут эти два человека, то есть он про нее знает, что она такая, да, и она про него знает, что он такой, и они при этом будут встречаться. То есть просто как бы, ну, просто удачи, просто удачи им. Теперь ты знаешь, как им двоим не повезло друг с другом, да-да-да, да. Из треугольника получилось в палку о двух концах. Люди не меняются, да, я согласна абсолютно. Нет, ну как бы человек может, многие моменты может в себе изменить, но неужели ты хочешь быть тем индикатором, да, этим катализатором, который будет это проверять? Ну и вот пусть они меняются где-нибудь там, подальше от меня. Ну вот как после таких историй верить в женскую дружбу? Она существует вообще? Существует, конечно. Ну как? Вообще, как сказать, такой дружбы, чтобы ты прям вообще не контролила ситуацию, да, и не, не очерчивала свои границы, такой нет. Люди периодически будут переходить какие-то границы в мелком чем-то. И в этом мелком надо очертить границу. И тогда в крупном они не перейдут. Просто, возможно, подруга и раньше проявляла интерес к твоему парню, и где-то в мелком не, очер... не очерчено было, и она решила по крупному. Новости из Израиля. У них есть дуб в горшках, а сины она не встречала и не думает об этом, и не думала об этом. Спасибо, кокосик. Женская дружба точно существует. Ну вот у меня, допустим, три подруги, как я вам говорила. Больше как бы пока не не это. не вмещает мой интровертский мозг. А моя самая близкая подруга это Саша. У нее, знаете, какое назначение? Терпеть меня. Ну, то есть, терпеть меня вот это самое близкое такое общение. Но она моя сестра, да, я от нее не жду нажав спину, как бы. вот, еще у меня есть еще две подруги, ну, они немножко как бы подальше, но они все равно мои самые близкие, и у каждой из них есть назначение. Одна подруга, она, она я называю ее подруга трезвости, да, она должна меня в чувство приводить, это такая, которая тебе, правда, матку рубанет, короче. Другая подруга мамочка, с ней можно о, о материнском поныть, короче, то есть вот, четкое-четкое распределение, нет пустого слота для кого-то еще, Так что да, женская дружба, конечно, бывает. У меня вообще нет подруг, и меня это радует. Ну, так, может, ты самодостаточная личность. Привет, опоздала. Полин, ты что, сменила аватарку? Ну-ка, перестань. Причем моя подруга, которая со мной осталась, сказала, что гуляла в том же ТЦ и увидела их за ручки шедших и называющих друг друга зайка, солнышко. Даже фоточку прислала. Видишь, какая у тебя хорошая подруга? Вот с этой и дружи. У меня тоже есть подруга, которая часто сидит на сайтах знакомств. И она периодически, у нее там есть хобби, она блюдит всех мужиков своих подруг. То есть, если появляется какой-то мужик ее подруги, она сразу об этом узнает. И она сразу Тин тинь-динь смс -очку. Поэтому я точно знаю, что моего мужика нет на сайте знакомств. Она бы мне давно прислала. Почему-то, когда выходишь замуж всех подружек, как кукушонок из гнезда, выкидывает муж. Ну, это логично, это логично в целом. А что, на них просто особо времени не остается? За свой 30-летний опыт могу сказать все бабы, <смех> суки, <смех> если их близко подпускать. Поэтому у меня только хорошие знакомые, то только благодаря мылу. Но мама не в счет, хотя с ней можно и побухать. Ну, у тебя, видишь, мама, как у меня Саша. Но в целом, я считаю, что все... нету абсолютно хороших людей. Все люди в чем то хороши, в чем то плохи. Ты просто выбираешь человека, с недостатками которого ты можешь мириться. Ну и, соответственно, который может терпеть твои. Просто мне кажется, что у вас с Пародугой должен быть разный типаж любимого мужчины, тогда все будет хорошо. Ну, это рабочая схема, я думаю. Звучит как план. Ага, больше менять не буду. Ну ладно, теперь у Полины мрачная аватарка, мрачная. какой где тут вам плюсануть? Хочу мыльный стрим, Ну, пока не получается. Потерпи, Ючан, потерпи. Пока что-то не выходит у меня. Не, ну с бабушкой мыльный стрим не провести, но ну, это нереально, не, 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 Они походу начали встречаться до этого, но созрели бросить тебя только сейчас, да, да, да. Боялись, наверное. Зато у меня появился повод бухнуть. Ладно, Арина, мне нравится твое жизнеутверждающее настроение. Просто вот знаешь там разбила машину, ну зато можно бухнуть. Да, там сломала ноготь. О! Я сегодня бухаю! Мне нравится, ты не пропадешь с, с таким подходом. У меня лучшая подруга это свекровь, неожиданно. Вот это прям не по, не по плану, не по системе. Наиболее распространенные деревья: кипарис, олива, дуб, рожковое дерево, сикомора, инжир, лавр, мирт, гранат. В, лес, в лесопосадках чаще всего. Алепскую сосну, акацию, эвкалипт. Так, осины нет, кокосик Осины-то нет Главное, Главный наш вопрос Ну и много всяких экзотических деревьев Ну может для них наша осина экзотика Итак, узнаем, как нам стать стильными при помощи магии Попробуйте поступить так: найдите стильную известную женщину, на которую вы похожи лицом и фигурой. Это как бы не магия, это как бы вообще не магия. Вырежьте ее фотографию с журнала или распечатайте на принтере, а рядом наклейте собственную фотографию. Тщательно изучите манеру одеваться и накладывать макияж у звезды двойника. Но для себя попробуйте только то, что вам действительно нравится. Если вы будете продолжать следить за новинками в гардеробе двойника, а фотографию положите на видное место, то со временем звездная дива передаст вам частичку своей энергии и чувства стиля. Только не переусествуйте стремление скопировать стиль двойника, ведь вам нужна только малая часть, на основе которой вы со временем построите свою собственную, неповторимую манеру одеваться. Ну, это никакая не магия, конечно, это самый такой практичный совет. Просто находишь по типажу девушку, которая на тебя похожа, да, ну, звезда, потому что она публикуется. И действительно пытаешься сначала использовать ее наработки. Это как бы не магия. У, целая биология, это ботаника. «Гуляла с друзьями вчера. Шли втроем за ручки. Я, друг и дальше подруга. Я записывала голосовые и отвлеклась. Подруга отошла и сфоткала нас двоем идущими за ручки. Мы выложили это фото, и все... и все... не... Так. И все не... Полина не прогрузилась, типа, и все не понимали, что, типа, вы как будто встречаетесь, типа, это твой краш... Мы так ржем от этого. Ну, видимо, да. Это сообщение из Израиля. Сверхмолния. Да просто старая аватарка надоела. Я замену не нашла. Просто камеру закрыла пальцем. Вот и аватарка. Я бы сделала проще, Поля. Просто, просто, знаешь... Ну, ладно, ты проще сделала. Хорошо. Типа это твой краш. Да, да, да. Я уже, знаешь ли... Плаваю в этом, ориентируясь в этом сленге. Да, это смешно, наверное, да? Звучит. На самом деле, стрёмно, когда ты говоришь каким-то сленгом, потому что потом ты начинаешь говорить сленгом с нормальными людьми, и они тебя не понимают. Польша считает также, что Иуда повесился на рябине. Кровь Иуды из кариота попала на ольху, поэтому ее древесина имеет красноватый цвет. Мне кажется, я тоже что-то про рябину слышала. Я чистая себя бабка. Я вообще недавно играю, короче, в StarCraft. Подходит муж. А, я проигрываю. На меня нападают а, этими воздушными юнитами. И муж говорит, почему ты не строишь воздушными юнитами, если они тебя побеждают? Я говорю, ты не понимаешь, Лёша, это имба, это не прикольно. Он такой, что? О чем ты говоришь? Просто что-то меня подводит ОБС. Вот сейчас вроде должно работать. Обска. Не подводи, не подводи. Так. Смотрим, смотрим. Ну что, работает? Должно работать. Я перезапустила обеску. По идее должно сейчас заработать. Все. А, так. А ты первая пропустила. Согласно наиболее распространенной версии, Иуда из удавился на осине или бузине, но по другим поверьям Иуда хотел повеситься на березе, и она от страха побелела. И береза там есть. Да, все вроде заработало, да перезагрузила Бейску так. так 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 Кокосик ты слишком умная хватит не стыдно стало имба что значит имба значит что-то что сильнее ну то есть грубо говоря э... ну, грубо говоря есть какой-то непобедим... непобедимый юнит да который не сбалансирован в игре и вот этот вот юнит считается имба Кокосик, спасибо за то, что просвещает зрителей Кате, да. <свист> <свист> вот теперь норм, да? И со звуком все нормально, ребята. Напишите, что это так. Я просто не могу проверить никак. <свист> <свист> ну, бесила меня... Ну, это висло ОБСК. Хорошо, что я сделал YouTube такую тему, что если у тебя что-то отваливается, то эфир не закрывается. Он какое-то время висит, а потом ты снова его как бы запускаешь. Я думала, это у меня, как обычно. Нет, 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 это не у тебя, это у меня. Если вы слышите на фоне фоно такой сигнал, типа, это значит, это у меня. Все нормально, теперь окей. Имба это что-то нереально сильное, его надо нерфить, понижать его способности. Да-да-да, да-да. Да, -да, 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 -да. да <laughs> это и есть имба. Не, ну в принципе можно использовать это и в жизни, как бы, это слово. Просто мало где применимо. Итак, славянский массаж лица. У меня пятки гладкие. Осанка пряма как бамбук. Омовение для богини. Для богини прям. Вот, вот муравьи сведут мозоли. Вот, это то, что я ожидала. Это то, что я хотела. Сын профессионально, вы поняли, да, это, это я типа начало, глава первая. <с> Сын профессионально занимается легкой атлетикой. Бегает. И как у любого спортсмена у него часто появлялись мозоли. Домой приходил, а я на него без слез не могла смотреть. Ходил, хромал. Я пыталась лечить мозоли, сына народными средствами, мазями. Врач, к которому мы ходили, сказал, что они так и будут образовываться у спортсменов всегда так. А потом одна женщина посоветовала мне заговор от мозолей. Ничего сыну не помогало, и я решила поколдовать. На даче насобирала в бутылочку муравьев, залила сверху спиртом и поставила на месяц в кладовку. Давайте почтим память бедных муравьев. Потом достала и наказала сыну протирать мозоли перед сном, при этом говоря. А сын знал, что там муравьи в спирту плавали. То есть она, типа, убрала муравьев или нет? Прошу воду и ветер и месяц молодой избавить ноги от мозолей. Заберите боли и даруйте мягкость и выносливость человеку. Насколько быстро у сына мозоли прошли, что я бы сама не поверила, если бы не увидела. Теперь только это и заговорила и спасаемся Беднежки, Бедняжки-муравьи. А вот если других жуков использовать? От чего-то другого могут помочь? Так, Вот ты удивилась, что моя лучшая подруга — это свекровь. Я могу объяснить, почему так получилось. Давай. У моей бабушки сильные мозоли. Давай, читай совет. Ой, бабушке понравится. Мазаться муравьями. М -м -м. Тема про мозоли — это всегда... Какой-то фет фетиш этих журналов. А где тема сегодня не знаю, должен был вроде прийти. Он спрашивал про стрим. Бедные мурахи. Я знаю, что если к муравейнику поднести руку, она потом кислая от, кисло... от, их... от их кислоты. А муравейники еще разные бывают. Вот в Карелии Лёша как-то однажды нашел муравейник он говорит, огромный такой просто. И он снимал, засним... ну, заснял как бы этот муравейник ради шума. Там столько муравьев, и они бегают по листьям и создается такой шум, будто вода течет. А простой увлажняющий крем на ноги намазать не вариант. Но они якобы мазали, ничего не помогало. Ну это спортсмен, да? Спортсмен это в принципе которые люди, которые ради спортивных достижений гробят тело. Это, ну это логично, да? И, соответственно, мазули это маленький малый бед. Ой, вам понравилось про муравьев? Дальше будет лучше. Чекайте. Настойка на червяках от ревматизма. Бедные червячки. От ревматизма мне не помогло ни одно лекарство, назначенное врачами, пока я не обратилась к народной медицине. Блестящий результат был достигнут всего за три дня. Я накопала земляных червяков красного цвета. Это важно. Тут написано, это важно. Положила их в стеклянную банку. Почему не написано, это важно. Никакого пластика или металла. Залила водкой, так, чтобы верхний слой оказался прикрыт. Верхний слой червяков? Банку следует закрыть плотной бумагой и держать на солнце. Через 10 дней настойку можно втирать в больные места перед сном, приговаривая следующие слова. Как черви из земли выкопаны, землю покинули, не живут там более, так и болезнь пусть покинет меня, не тревожит имя. Надо назвать. Не тревожит Алену, например. Бедняжки, да? Ну, вот просто... У меня на даче есть лесные муравьи по одному сантиметру длиной. Это жесть, да, и они кусаются, я думаю, вообще больно. Моему деду советовали порошок медведки. Она также капустинка. Внимание, от туберкулеза! Погуглите, как эта хрень выглядит, все само пройдет. Я знаю, как выглядит медведка, вообще хрень, вообще. Ну, это ужасно выглядит, да, это страшно. От туберкулеза, да, это вообще сильно. Наш метод страдать, да-да-да, бедные червячки. На стриме многие кушают. Я должна что вам делать? Дисклеймер, типа, не ешьте. Так, у меня очень отвратительное отношение с родителями. И когда свекрови рассказала правду, она мне сказала, что будет любить меня, как мать родная. Вот так свекровь и стала мне лучшей подругой». Прикольно, прикольно, поздравляем тебя, молодец. Молодец, у тебя свекровь, да и ты тоже. Я сегодня, слава богу, не ем. Вот уже должны были понять, что кушать тут не вариант никогда. «Да, вы сами виноваты, вы сами виноваты». Завидую, у меня свекровь неадекват полный. Кокосик, а вдруг она каким-то образом узнает, что ты так говоришь, и у вас еще больше ухудшатся эти, как его отношения. Не, мне слава богу, повезло. Мне повезло. Все хорошо, все адекватно. От туберкулеза некоторые психи едят собак. Катя, мне жалко живность. Но мне тоже жалко, блин. Мне, ну как бы не сказать, что муравьи и червяки это первые, кого я жалею, да? Но все равно жалко, блин. Топят бедных в водке, потом эти мажутся. Шрифт мелковат. Для этого, для... На вот этих твоих поговорках. А, -а, а... Одну секундочку. Я просто думала, чтобы типа не мешалось, как бы. Так. Ща. Так, шрифт, размер текста. Давай вот так сделаем, побольше. Посмотрим, как получится. Знакома свекровь Мегера. У моей свекрови я не неадекват. Какая самокритичность. Всегда я сочувствую. Да пофиг, мы скоро расписываемся. Она даже не знает об этом, и парень говорит, не хочет ей говорить видимо, нифига себе, жестко. Жестко. Жестко кокосик, жестко. Ну, с другой стороны, я же не знаю, что она там вам сделала, правильно? Может, ты и права. Если опять ничего не сорвется, то выбрала 20-е, 10-е... О, красивая дата! Кокусик, а в смысле опять? Уже что-то срывалась один раз? Ну-ка, расскажи. Что может... Что, Что не так? Проспала? Итак, молитва против гастрита. Блин, даже не хочу читать. Во-первых, потому что они это молитвой назвали. Против потливости есть заговор. Мне интересно. Не, не то чтобы это моя проблема, но мало ли, вдруг. Вдруг все дезодоранты закончатся, и что мне делать? И душ. Дезодоранты, душ... Все это исчезнет, и я не знаю, что, буду, что мне делать, и тогда я вспомню вот этот вот момент. Итак, сначала история. Несчастный, какой-то несчастный, который нужно помочь. Когда я нервничаю, в скобочках, а это случается даже из пустяков, то сразу начинаю потеть и плохо пахнуть, чего я только не перепробовала, ничего не помогало. Использование дезодорантов и кремов результата, увы, не принесло. Мне 18 лет, и я не знаю, что мне делать. Не могу даже руки поднять. Скоро лето, жара. Придется надеть майки, футболки, мокрые пятна. Чё? Мокрые пятна под мышками не скроет пиджаками и кофтами. Очень боюсь, что кто-нибудь увидит, я сильно спотела и будет смеяться. Как мне избавиться от этой проблемы? Что я могу сделать? Ну, если ты постоянно нервничаешь, то, наверное, надо, ну, попить... Надо этот вопрос решить, да? Попить валерьяночку, успокоиться. Мы уже третий год пере, э, дату переносим, пере, перевыбираем. Почему? Ты хочешь именно красивую дату, типа, поэтому? А против язвы там нет молитвы? А то у моей мамы э, язва желудка. Слушай, наверняка есть, но... Может, не стоит, Светлана, рисковать. А причем тут церковь и магия? Это нелогично. Ты права. Ты права абсолютно. Так что это нелогично. Вот это я понимаю, основательный подход к дате. Да, мы, если честно, никакую дату не выбирали, просто чтобы все родственники могли встретиться. Вот это единственный наш выбор. Я против потливости, мне, мне нужен заговор тоже, и против. Хорошо, сейчас прочитаем. Я поняла, я поняла, Кокосик, что свекровь это та, которая православная, медик и ходит гадалка. Я поняла, да, я, я, я прям помню твою свекровь. Я прям переживаю за тебя, как за себя. Вообще, некоторые колят ботокс в подмышке, и не нужен дезик, но это, наверное, супер дорого. Блин, ребята, вот кто вообще колет уколы, да? Я, типа, вас не осуждаю, я больше поражаюсь вашей смелости, стойкости. То есть ты добровольно разрешаешь воткнуть в себя иголку, да? Ну, по сути, зазря. Ну, да, тебе это не нужно для выживания. То есть вот представьте, ложится какая-то женщина, поднимает руки... И позволяет себе в подмышке вколоть иголку. То есть я когда об этом думаю, у меня все скукоживается. У меня сжимаются все, все сфинктеры, какие только есть. все что может сжаться. А перед этим, чтобы тебе было не очень больно, она еще обкалывает тебя, ну, как бы какой-то блокадой, да, обезболивающим. Это же жескач, просто же скач То есть это же, блин, как вообще, как, я не знаю. Парапаум, да. <смех> Лучше шрифт стал, я не заметила. А, когда мы были вместе уже 4 года, и, я, и сказали ей, что планируем роспись, там столько всему ему наговорила, что теперь говорить не хочет. А, понятненько. А прикол в том, что мы никого звать-то и не планируем, но просто хочется красивую дату. Ну, знаешь, у меня вот подружка вообще классно расписалась, а она уже взрослая. И, ну как, и уже за 30, да, далеко. И ее муж, уже они пожени, поженились, уже был когда-то в браке. То есть у него уже была такая вот свадьба, как надо, да, с Караваем, И они хотели вот тоже без родственников сделать просто для себя. И они как заказали фотосет. Ну, то есть, фотографа. Она красиво, надела красивое платье, ну, как бы не такое вот пушистое, да, а вот такое просто скромное белое платье. Муж тоже красиво оделся. И они классно фотографировались, то есть, у них остались фотки на память, вечером сходили в ресторан. Вот, То есть, на память у нее все осталось. Заказали они торжественную регистрацию, все равно, но никаких родственников не было. В принципе, получилось недорого, но самое главное, что и на память есть, и банкет они устраивать не хотели. Какое сексо чувство, наверное, это супер стрессово, такие напряженные отношения. На самом деле, свекровь, конечно, твоя, немножко не все продумала, потому что, конечно, это на самом деле проблемы. когда ты мама девочки, а когда у нее будут дети, то ты, в принципе, имеешь к ним доступ. То есть такого, чтобы мужик прям вот сказал, что ты не будешь общаться с детьми, это вообще большая редкость. Да, мужики, вообще-то, не против, что бабушка взяла детей и пойти в это время где-то отдохнуть. Но вот как же не повезло мамам сыновей, как и мне, да? Вот ты поругалась со своей свекровью. Вот не факт, что у нее будет хороший доступ к вашим детям, когда они будут. Вот. И она, конечно, тут не все продумала. Это, конечно, ее упущение. Говорят, что это еще и очень больно, и плюс пот может э, начать выходить в каких-нибудь неожиданных местах. Ну, вообще, да, говорят, что даже дезодорантом ежедневно пользоваться – это вредно. Сейчас колют ботокса, в старости вся кожа будет висеть. Я думаю, это не так работает. По идее, ботокс, он, типа, тебе блокирует, да. Ну, и как бы наоборот, по идее, должно быть лучше. Я, ну, я не разбираюсь, но как бы вроде это должно быть лучше. А, вот, да, вот сейчас хороший шрифт. Вот. И, типа, особенно дезодорантам не советуют пользоваться людям, которые борются с акнами, Что, типа, большая потливость лица может быть обусловлена тем, что железы потовые не могут нормально выделять пот. Типа, не, нельзя пользоваться дезодорантом тем, кто борется с акнами. «Я ненавижу делать уколы. Мне, когда просто кровь берут из вены, то я уже чуть ли не в предубрачном состоянии, а тут в подмышке уколы. Фу, да, да я также, я так же». Я тоже, когда сдаю анализы, я думаю, е-мое, давайте быстрее, как бы. И вообще, я вообще все, что с медициной, операции, да, для меня это все очень тяжело. То есть я вот никогда в этом плане не понимаю девочек, которые идут там на увеличение груди. Не те, у кого какие-то проблемы, да, просто нормальные груди, они идут сделать а, еще больше себе. Это, блин, для меня, для меня операция, это вот когда ты на, на грани выживания находишься, да, потому что это сложно, опасно, это наркоз, как бы. У меня не одно, у меня было много операций, поэтому я знаю, о чем говорю. Я не представляю, чтобы я пошла на операцию добровольно. Ну, потому что мне просто что-то не нравится в себе, да, не потому что там какое-то есть серьезное уродство, да, нет, а вот просто что-то не нравится. Мне кажется, это прям вот у этих женщин есть прям, ну, какая-то воля такая, может быть, сила, я не знаю, у меня этого нет. Как бы вообще абсолютно, я не буду так рисковать, это точно. Так, слава богам, что мама живет в другом городе, видим видим ее раз в год, да. <смех> да, 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 повезло тебе. Даже с очень хорошими отношениями, когда с надолго приезжает, от этого устаешь, так вообще не представляю. Да, 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 да. У меня тоже хорошие отношения, конечно, мы тоже устаем друг от друга. Катя, ты как-то говорила про это болталки, про отношения мама и сына, и невестки. Наверное, да. Наверное, я уже не помню. У нее недавно был ДРЭ. Парень прикололся, говорит, детей тебе побольше. Жестко Кокосик. И что есть стимул правильно воспитывать сыновей на будущее? Ну да, ну понимаете, просто некоторые мамы сыновей... У них есть, знаешь, такое отношение собственническое. Вот я реально раньше думала, что это просто какие-то люди неадекватные, но даже по своим подругам я это вижу. То есть, они уже, у них дети еще маленькие, а они уже заранее плохо, негативно настроены к женскому полу. То есть, например, там одна моя знакомая говорит: у нее тоже сыновья, и она говорит: типа, например, вот сейчас бабы, конечно, пошли, вообще не работают, вообще, то есть муж их содержит, а они вообще не работают, при том, что она сама мама в декрете, которая не работает, то есть она об этом говорит негативно, типа, что будут сидеть на шее у моего сына, как бы а чё такого, почему нет, если она мама, она воспитывает детей, да, следит за хозяйством, почему она не может быть дома, как она может делать там тысячу работ одновременно, то есть она уже сразу идет в негатив, как бы, вот, и это прям реально, прям такой взгляд реально есть, вот у меня такого нет, я, знаете, думаю, господи, кто бы вообще вышел бы за них, чтобы вообще хоть бы они поженились до того, как эти дурочки узнают все их негативные стороны. Женится, вот он придет ни к девушку, да, какую-нибудь, ну не знаю, какую-нибудь панкершу, да, вот придет какую-нибудь панкершу, у нее такой ракест, тут вот, тысяча дыр, я скажу, ну значит тебя уже не испугать, моя дорогая, заходи, пожалуйста, присаживайся. Ты уже, видимо, видала, вот, поэтому у меня в этом плане не совпадает. Даже, наверное, может я не знаю, мама плохая, что у меня нет такого вот. Мой сыночек, как-то у меня, ну, как-то нету, не знаю. Так. А я всегда любила уколы, прививки и забор крови. Каждый год в детстве у меня был обход врачей перед лагерем. Ну, Косик, а Косик, ты нормально. Как ты можешь это любить? Я не чувствую усталость от свекрови. Меня очень радует общение со свекровью. Повезло тебе, Санс, повезло. А еще некоторые медсестры так долго берут кровь, тянут, тянут ее ужас. Да, я тоже люблю, когда быстро, четко. М -м -м. Так, теперь вижу, что большие напоминалки не влазят. Повыше надо поставить. О! А это откуда появилось? Откуда это появилось? Напоминалка. Откуда это взялось? Ну-ка, подожди-ка Да ё Так, попробуем по Тёминой системе Так, скопировать ссылку Ребята, не видите стримы, тут какая-то жесть на... на жести просто. О, сработала Один из Тёминых лайфхаков. Еще у меня на правой руке довольно крупная вена, а на левой вообще мелкая одна. Блин, у меня все мелкие, у меня всегда с медсестры смотрят такие и говорят, ну ё-моё, ну нормальные же все были, ну чё ты пришла? так, мои родители говорят, что они должны быть на стороне моего мужа, а свекры на моей. Наверное, это реально так. У меня мама всегда за мужа. Просто я звоню и говорю, он такой, она такая. Так, во-первых, начнем с того, что ты не права. И говорю, ну ты даже не знаешь ситуацию. Он говорит, так, во-вторых, ты сейчас пойдешь и извинишься. И говорю, мама, ты не понимаешь? В-третьих, позвонишь мне, когда ты все это сделаешь. И все, она всегда на его стороне, всегда. Я не работаю, сижу дома, а муж работает. Ну, по, по моей схеме тоже. Но моя мама отлично к парню относится. Ходим по всяким кафе вместе, они Рили, как подружка. Ну, у тебя мама еще молодая же, да, Кокосик? Она же молоденькая. Что-то, по-моему, если тебе 30, еле максимум 50. У меня дикая история была. Когда парни из встретила, мама парня демонстративно разделяла нас, расцепляла руки и не давала обниматься но сейчас спустя два года ситуация лучше наверное смирилась блин я видимо им как-то тяжело я не знаю видимо они испытывают какую-то я не знаю что они испытывают видимо они как-то воспринимают своих сыновей еще как детей да и как, бы, как будто бы ты на них как бы претендуешь да но ведь есть же другая ситуация вот допустим Леша женился довольно рано ну когда мы поженились ему было лет 20, наверное мне там 21... Не, значит, ему было 19, когда мы поженили. Максимум 20 лет ему было. И все Лёшиной маме говорили, типа, что так рано-то? Типа, что... Ну, даже не пожил, не погулял. А потом через два года мы ну, родили ребенка да, после брака, после после свадьбы, и все говорили, типа, что так рано, он еще молодой, ему ещё типа, ходить, там все дела. Потом второй ребенок через три года. То есть, а теперь мама Лёшина находится в такой ситуации, что у неё уже двое внуков, да, довольно уже больших, а все, кто ей говорили, у них их сыновья, им там по 35 лет, они еще не женились и не собираются. То есть они просто даже не встретили женщину, на которой бы хотели жениться. Это тоже плохо, да. То есть, с одной стороны, мама переживает, что, что сын там не погулял, рано женился, а с другой стороны, потом фигакс, и у него вообще личная жизнь не складывается. Лучше пусть рано, чем вообще потом не сложится. Ну, это кроме тех, кто синглтоны, да, кроме тех, кто сами хотят быть одних. Так. Что это за палочка? Да, да, убралась, убралась. Я это, блин, это хрень какая-то, блин. Текстуры сломались, походу, от наших бесед. Моя мама такая же, про папу вообще молчу. 50 лет в этом году будет. Да, она молодая еще, поэтому у вас нормальная, у вас маленькая разница. Даже если муж вообще не прав, они его оправдают. Тема там видосы он с выставляет. Когда говорят, даже не пожил, это так обнадёжно. Да, как будто он в браке не может пожить, да. Просто кабала такая на него, короче, на, на, этом, а, на плечи его ложится. Вот, поэтому я, если честно, боюсь больше второго варианта. Что мои дети будут какими-нибудь ботаниками, сядут вот так... Перед двумя мониторами света белого не будут видеть. И женщины в руках не поддержат короче. И не женятся, не родят детишек. Вот я больше этого боюсь, чем то, что они рано женятся. Да пусть рано. Рано женится, женится меньше гулять будет по всяким незлачным местам. Жена ему скажет: сиди дома. А с папой у меня вообще была целая проблема. У меня тоже папа, естественно, на стороне. У меня вообще просто у родителей, по-моему, был план максимально быстро выдать нас Сашей замуж. Типа, потому что якобы до того, как мы вышли замуж, мы как бы якобы на их ответственности, да, несмотря на то, что нам там уже больше 18. И они вот считали, что когда они вот выдают дочку замуж, они как бы передают эту ответственность. Вот. И поэтому они хотели быстрее нас выдать замуж. И я встречалась, и вот Сашка уже вышла замуж, да, а я встречалась с парнем долгое время, там, три года мы жили вместе. И родители, естественно, ждали, что мы вот-вот поженимся. Ну, мы, короче, расстались. И у папы был просто траур. Просто мы расстались, когда мне там было 20 лет, да, то есть он такой все, он еще из ну, с периферии, да, мои родители, то есть там-то вообще женятся чуть ли не 18. И он такой: все, моя дочь будет старой девой, мою непутевую Катьку никто замуж не возьмет просто. И тут мы довольно практически сразу начинаем встречаться с Лешей. И Леша, когда они познакомились с папой, это для него было как будто ангел с небес сошел. Просто пришел спаситель и забрал мою непутевую дочь, хоть бы женился. Вот так вот, понимаете? Леша для него это все. И когда я начинала на него что-нибудь гнать, что мы там что-то поссорились, он говорил: Ничего не знаю, я, я больше твоего расставания никакого не переживу, все если ты не выйдешь замуж за Лёшу, я абсолютно уверен что ты уже ни за кого не выйдешь замуж, просто и теперь для него Лёша, это, это вообще неприкосновенно, это вообще нельзя трогать и обижать, бесит, ребята, бесит. Я даже с мужиком с свекрови, но норм разобщалась при знакомстве она, наверное, его привезла, мол, смотри, какая она плохая, а я ей планы пересрала. Но мыло из Турции мне привозят. Ну видишь, теперь нет, возможно, все наладится, Кокосяк. Возможно, Свекровь тоже слишком молодая еще. У моего мужа это второй брак, и до этого был женат в первом браке. Свекровь не очень любила первую жену. А ее сын встретил меня, и я ей сразу на душу легла. Это у тебя как с моей свекровью. Тоже первая девушка Лешина серьезная. Она ей прям вообще не понравилась. А после нее... Любая бы сошла, но это оказалась я. Так и в Израиле нет, осин. Ну знаешь, когда это было, да, 2000 лет назад, может, тогда и росли. У меня брат женился в 21. И сейчас сидит на Опе Ровно. Жена Полина никуда не пускает, только иногда с парнями. Ну, это пап, брат твой должен с женой разговаривать, да, объясняться, договариваться. У меня Лёша на хорошем счету, поэтому я его отпускаю везде. Он не косячит. Ну или, по крайней мере, я об этом не знаю У моего папы теперь не все на все ответ Ты замужем, пусть теперь муж все решает Хотя, вроде, никогда ничего и не просила Ну да, да Так, ну что, всем привет, я телефон забыл Привет, Тема. ты не телефон забыл Ты друзей своих забыл, Тёма Понимаешь, часть аудитории здесь твоей Ты всех нас забыл Ты кто ты после этого? А сину тебе надо подыскивать. Эх, так замуж хочется теперь четыре года отношений. Четвертый год отношений предложила, предложения нет. Расскажите, как там жизнь-то замужем. Ну ничего так прикольненького. Сытненько, в принципе, знаешь, мягенько, так неплохо. Слушай, есть такая книжка прикольная. Поступай как женщина, думай, как мужчина, типа. Я, для меня эта книжка не стала открытием, но мне очень прикольно рассказывается как раз про затяжные отношения и как выходить замуж в таком случае. Точнее, пятый год, но это уже много. Это уже много. Оно опять появилось! Что за фигня! жизнь какая-то. Так, используем еще один еще раз. О! Тем твоя, твоя система работает. Какая часть, Ксюша? И все, нету у меня аудитории. Ой, не ной, вот не начинай. Тут кто, кто из здесь присутствующих иногда смотрит Тему. Мне предложение не делали, мы просто решили кольца вместе выбирали. У нас такая же ситуация. Мне тоже не делали предложение. Ну, не было такого, знаешь, там, цветов, ресторана. Просто... Типа, давай поженимся. Ну, что, давай. Все. Вот так все было. Ну, завтра родителям тогда позвоним. Ну, хорошо. Все. Вот так вот, ну, вот так вот у нас все было. До замужества, до, замужа, до замужества казалось, что там лучше, после замуж... замужа кажется, что раньше было романтичнее. Да блин, это у кого как, знаешь, это вот есть такие пары вообще няшные, просто няшные. У нее это есть пара, они 10 лет вместе. Просто вот смотришь их и радугой блевать хочется, серьезно, просто вот у них столько романтиков, просто думаешь, что сказать 10 лет, успокойтесь уже, так что это от пары зависит. Но мое кольцо надо нанести ювелиру, уменьшать, так что у парня будет шанс. А чё, великовато? Катя, мне нет, и все ломается. Ага, ага. Я Ксюша смотрит. Я эту книгу читала еще 17 лет. Да, реально классная книга. Ее еще написал комик, и он, типа, простые мужские взгляды рассказывает, ну, типа, так смешно, весело. Я, Леша, эту книгу читала, и он сказал, что все так и есть. Все, что в ней написано, так все и есть. Простите, я не смотрю тему. Нет тебе прощения. Извини, но просто это невозможно простить. Извини. Не знаю, за кого я тогда соб собиралась. Вот видишь? Не видишь, а видишь. Тёма, я тебя смотрю ночью редко. Хай, привет, Саша. Всех зергов убила Всех? А мне муж предложение сделал по телефону, когда я была в гостях у сестры. Романтика, да? Саш, Саша, тебе муж делал предложение? Дарил тебе кольцо помолвочное. А как еще раз книга называется, чтоб замуж-то выйти? А Поступай как женщина, думай как мужчина. Прикольная книга. А на основе этой книги еще снят фильм. Он точно так же называется. Это очень прикольная комедия. Реально веселая. Я наверное, сегодня даже ее посмотрю. Вообще классная комедия. У нас у обоих эмоциональный фон, как у табуретки. Никогда не приблизимся к нынешним парам. Да-да-да, эмоциональный диапазон, как к зубочистке, если цитировать Гермиону. Кухню Драйла. Да, когда ты наехала на меня, а я на него. Да, так это я создала вашу прекрасную семью. Саша, ты не хочешь на мои стримы прийти? Приходи на Тёмины стримы. Ой, я ее читала. Прикольная книжка. А вторая, подобная ей, но только она уже без юморка, больше по делу. Обещать не значит жениться. И тоже по ней, тоже снят фильм тоже классный прикольный веселый фильм комедия и ну там комедия драма типа и книжка тоже это в принципе прикольная но она тоже в принципе разумно объясняет мужской взгляд на на вещи нежность года от мужа я тебя уважаю валюха я тебя уважаю но не помогло ну да читать-то мало надо все применять Семья и так была бы, но это типа официально было. Ну да. Давай я сейчас буду каждого лично приглашать на стрим. Давай. Подказ прокрастинатора, приходи на стрим. Я на самом деле хочу покритиковать твой стрим. Меня кое-что очень бесит в твоем стрим. Меня бесит этот долбанный таймер в начале. Ну вот представь, как вот я мыслю, да? Я такая сижу, что-то делаю, и тут приходит уведомление от Ютуба. Типа, начался стрим. Я такая, ух ты, стрим! Классно! Кликаю на это уведомление, и там, блин, грёбаный таймер. Пять минут! Пять минут, Тёма, это слишком много! И я такая, типа... И как бы... Естественно, я отвлекаюсь, то есть я не смотрю вот так пять минут в телефон, я отвлекаюсь, а потом вспоминаю про твой стрим минут через 40. И мне кажется, это влияет на удержание. Или в самом конце, считаю, у тебя есть отрезок видео, пять минут в конце, да, который тоже никто не смотрит. но ну, кто будет смотреть просто щелкание таймера? Тёма, мне некогда, когда есть время, я играю, а в остальном семья. Мы шесть лет вместе, друзья полгода максимум. Нас иногда бесит, когда они посреди разговора начинают есть друг друга прям. Есть это в смысле а, такого, или в смысле они ругаются? Я помню, как то советовал болталке, фильм «Обещать не значит жениться». Классный фильм. Да нет, это прикольный фильм. Это прикольный фильм, он тоже неплохо выдает как бы, мужской взгляд на жизнь. Мне тоже не нравится таймер у Тёмы. Хэштег Тёма, убери грёбаный таймер. В конце у меня нет таймера. Я как-то была на стриме, и у тебя еще шел таймер. И ты такой, типа, ребята, досмотрите до конца, чтобы у меня было удержание. Чё смотреть? Просто щёлканье таймера. Ну Он типа по сверху. Ну, нет, я вот реально была, когда у тебя просто таймер оставался. А у нас вся компания такая собралась, не женатиков. Все по 4-6 лет вместе, но никто не женится. А жаль, хочется на свадьбе погулять. Да-да-да. Но обычно, когда так долго вместе, значит, люди уже взрослые, и они все-таки погуляют на свадьбе. Просто будет свадьба покруче, побольше. А зачем тебе нужен таймер? Тем, я не понимаю, что ты с ним делаешь? В какой момент. То есть у тебя вот это ютубовское уведомление, оно работает не на тебя. Да? То есть, если можно было, допустим, пять минут идет трансляция, а потом уведомление, получается, это уведомление тебе не помогает. Потому что человек приходит и уходит с него. Ну просто так получается. Что ты делаешь под этим таймером? Блин, Дм, я реально помню такой стрим. Сейчас этим карантином свадьба еще не скоро. У нас уже разрешили свадьбы праздновать. Тем, что? что ты делаешь? И без карантина больше почти никто не играет. А теперь так вообще... У нас все сыграли свадьбу. Ну реально, кроме вот одной моей подруги, которой я рассказывала. А так все сыграли. Просто когда свадьбы были, когда я женилась, это были такие свадьбы дешевенькие, да, для родителей больше. А когда ты выходишь замуж там 27-30 лет, то это уже клевая, дорогая свадьба. Так я же вижу, когда кто заходит на таймер, один-два человека, сидят, потому что они не сидят, тебе показываются одновременные просмотры. Люди заходят, видят, что таймер и выходят. Я просто не понимаю, для чего, оно только бесит. А мы просто расписались по-тихому, и все. даже сестра не знала, ни его, ни моя. Ну, видимо, был какой-то план, да? Это зачем-то было нужно. И даже не приходят и не заходят. Тем, это да приходят, я же приходила. Итак, избавьте мужа от алкоголизма. О, о, ребята, история, история. Читаем историю, да? Называется «Энергоинформационный фантом». Посмотрите, сколько букв. Мне кажется, они весь алфавит сюда использовали. У меня в конце видео 20 сек картинка, чтобы конечная вставка с рекомендациями не перекрывала видео это очень правильно я ненавижу когда вставляют эти вставки а контент еще идет да то есть ты хочешь досмотреть что там еще в конце а уже эти вставки это, это очень правильно кокосик это очень правильно короче нужен мне этот таймер чтобы все проверить и на ютубе все сработало тем так тебе дается там проверка если ты заходишь через новую версию так там все показывается то есть ты сначала запускаешь, не нажимаешь начать трансляцию. У тебя тут настройки трансляции, аналитика. Тебе все показывается. Состояние трансляции тебе показывается. Ты все можешь оценить и только потом начать трансляцию. Кажется, что тебе с ним делать? Может, ты просто через старую версию эфир запускаешь? Итак, читаем историю. О магических свойствах фотографии слышали, наверное, все. Вы все слышали? Все слышали про магические свойства фотографии? Мне надо донаты проверить в кадре. Нет ли чего это? До... Так ты проверяешь в ВБС донаты. Зачем тебе проверять их во время прям трансляции? Ты до этого все можешь проверить, оно точно так же работает. Я ты позориться не хочу, я просто не проверяю, Тём, но ну, я все могу проверить и до стрима. Просто запускаешь ubs делаешь старт-стриминг, ну старт-стар стар и рекординг тоже, естественно, да, у тебя пошла трансляция, ты выставил задержку, проверил все донаты, и дальше начать стрим. Все там это специально сделано. Тём, убирать надо заранее. Да, да, ты просто заранее делаешь, эти пять минут, они реально не нужны тебе, чтобы что это проверить. Они бесят. Короче, с таймером удобнее. Может быть тебе с таймером удобнее, хотя я не понимаю, с чем. Но зрителям стр ⁇ с таймером, понимаешь? Ну реально, я, я постоянно пропускаю твой стрим только из-за этого таймера. Вот постоянно. И нет ли так работает? Так это тоже все на загрузочной панели видно. Но все показывает. Тебе не нужно стримить прям, чтобы это видеть. Точнее, ты стримишь. То есть, ты когда нажимаешь «Старт стриминг», ты уже стримишь. Просто YouTube это не показывает зрителям, но он уже принимает эфир. Ты уже все можешь посмотреть на вот этой панельке. У, -у, -у как все печально так. О магических свойствах фотографий слышали, наверное, все. Взять хотя бы распространенные колдовские действия: приворот, снятие порчи, вывод из запоев по фотографии. А что произойдет? Мне просто интересно, ты берешь, вы вот знаете, в фотошопе можно совместить двух людей, и получится какой-то третий. Вот ты совместишь двух фотографий двух людей и принесешь вот что произойдет? Оно сработает. Ну, типа, ты решил сэкономить, да. Ты хочешь вывести из в двух людей сразу? И вот ты, короче, сделал такую фотографию и принес. Это сработает или нет? Короче, завтра попробую, только попробуй не прийти. Ну так это же уведомление работает, понимаешь? То есть, то есть, как у меня, вот у меня, допустим, у меня стоят колокольчики на несколько каналов. А обычно это стриминговые каналы, да, чтобы когда у них началась трансляция, я не пропустила. И вот мне приходит твое уведомление. У Хелен, кстати, по-моему, позже приходит уведомление. Вот мне приходит твое уведомление, и я такая, о, клик. все, типа, легко, удобно, классно, быстро, молодежно. Ну и все, Саша, ты в <к Hayat> <решительная я chapters> Некоторые умельцы даже лечат на расстоянии. Опять же, по фотографии. Не всех, правда, вылечивают. Но этому есть объяснение. Лечат ту болезнь, которая была на момент фотосъемки. У меня это просто убивает. Так. Проверяем Тёмин лайфхак. О, работает. Спасибо, Тёма. Так, а если ко времени лечения состоялись изменения, то как тут вылечишь, если на фото еще это не отображено? А еще есть одна позитивная фишка. Если, к примеру, у вас в жизни все складывается не так, как хотели, надо развесить по стенам фотографии людей, которые добились успеха в том, в чем вы не смогли. Смотреть на эти фотки и пропитываться отраженным состоянием. Или по просто говоря, или... Попросту говоря, воровать энергию у этих успешных и преуспевающих, снятых на стадии эмоционального подъема. Если бы это работало, у наших звезд бы не осталось энергии. Вы только посмотрите, какие ужасные здесь фотографии. Вы только посмотрите, кошмар какой. Просто этот мужик, он, он реально в душу смотрит. Катя, да не приходят по уведомлениям. при Понимаешь? А если тебе не приходят по уведомлениям, то это не значит, что, что их не должно... Не... Ну, то есть будут работать в будущем. О, сфоткайте меня тогда. Кать, зажми Alt и обрежь просто. Если в следующий раз появится, я попробую. Я, кстати, старый фон буду ставить. Почему? Кокосик на фотосессию опять идет. Фото Абрамовича надо повесить от над кровати. Да-да-да. Тема, да приходит, успокойся. Приходит, Тема, приходит. Хватит ныть. Так, в репертуаре Аллы Борисовны есть такая песня. Ты сними, сними меня, фотограф по. Про... прояви же так свое умение, чтоб на фото я была счастливой, чтоб никто не подумал, чтоб никто и не поверил в то, что очень одиноко мне. Причем это в песне здесь? Ну ладно. Если оставить в скобках поэтическую вольность и перейти, перейти к действительности, то какими бы искусными ни были фотографы, какой бы счастливой ни выглядела модель на фото, одиночество камера все равно запечатлеет. Технику не обманешь. В общем, фотография это энергоинформационный фантом человека. Ну да, ну да. И актеры такие: Ну да, ну да, пошли мы нафиг, да. И модели такие, ну да, ну да. Это как бы наша работа выглядеть как-то на фотографии. Но технику не обманешь. Все, все. Только, только счастливые. Все Виктория Секрет только счастливые модели. Только по-настоящему сексуальные модели. А если они одиноки, нафиг они нам здесь. В голосовухе в ТГ говорил, почему. Кать, приди на стрим, и хотя бы час побудешь, и увидишь, что там два человека, в лучшем случае. Тёма, я сейчас тебе открою секрет. Я очень часто присутствую на твоих стримах, когда не пишу об этом в чат. То есть я ничего не пишу в чат, но я смотрю. Это очень часто. Я часто вижу, когда ты что-то про меня говоришь. Часто слышу это. <свят> вот. Так что я присутствовала. Есть у тебя люди, неной. У нас будет фотосет на мойке в пене с мочалками и машинами. Ну прям мо. О, -о, О, Блин, а можно вот под это дело свою тачку загнать? Типа модели на ней пофоткаются заодно и помоют. <свят> Удобно. тем по пустырника, <свят> Это возрастное. Брачный марафон. Смотришь, бывает, на чей-то снимок и проникаешься к объекту чувствами. Это порно, это Максим журналы, типа Playboy, когда ты смотришь на чей-то снимок и проникаешься к объекту чувствами. Почему бы, вы, почему бы вы думали, люди, знакомящиеся друг с другом по объявлениям, сперва обмениваются фотографиями, чтобы убедиться, что она не жирная? Вот зачем это делается. Без фотографии завязать переписку проще. Собеседник сам домысливает образ. А вот при наличии фото это уже не получается. Я просто, когда, если буду знакомиться на сайте знакомств, я хочу быть уверенной, что я знакомлюсь там а, с Альбертом 30 лет, а не с Андреем 50. Вот зачем мне нужна фотография. Взять, к примеру, Артемия. Тут так написано, серьезно, я ничего не придумала. Взять, к примеру, Артемия, бизнесмена. Тём, это твое будущее. Ты же тоже будешь бизнесменом? Так вот, он в одной брачной газете целую статью себе заказал о том, какой он положительный, и какой одинокий, разместил фото на фоне свежевымотого Джипа и призвал всех девушек определенного возрастного диапазона, желающих выйти за него замуж, прислать свои фотографии с контактными данными. Удобно. Мужик просто на поток все поставил. Валерианка с боярышником. Я всегда забываю про дни стрима. Уведомления спасают, напоминают. Да я также. же. Или пивка, в крайнем случае, ему пока нельзя. Я тоже иногда бываю на стриме Кати, но не пишу ничего. У меня также Я часто смотрела раньше Кокосика, но у нее не отмечалось. Если кокосик успевала заметить, что я пришла, она типа такая, о, Катя пришла. А если не успевала, я такая, ну ладно, просто смотрю. Ну да, на прошлый фотосет фотограф пригнала машину друга, но потом говорит, где бы я, почему не... Где был я, почему не позвали? Вот и попался, Тёма. Да, Тем, я очень часто смотрю твои эфиры, так что зря ты. Очень-очень зря. А, так, недели через две весь его офис был буквально завален снимками, фотографии заполнили без преувеличения все пространство. Без преувеличения, серьезно. Изображения блондинок, брюнеток, худеньких, полненьких, страстных, загадочных валялись на столах, под оконниках, под ногами. Ни одна, ну да, папок же не изобрели, видимо, Артему. Никто не подсказал, что Артемию, что есть папки. Ни одна из претенденток на не привлекла. Каждый он находил изъян. Жирную точку на брачном выборе поставило письмо единственное, пришедшее без фото. Он и прочел-то его, лишь потому, что оно рушило все его стереотипы. Вот она, психология. Прочел и нарисовал в изображении понравившийся ему образ. Я лично фотографироваться любила всегда, и всегда хорошо получалось, и твердо знала, что могу влюбить в себя кого угодно, твердо она знала, кого угодно, вот просто любого, подайте мне, Абрамовича, он мой. Но мне, зах... Но мне хотелось, чтобы меня полюбили не за внешность, а просто так, такую, какая есть. Именно потому и отправила письмо Артемию без фото, а послание было и впрямь интригующим, да и начиналось оно заговором. Истина, это письмо ты прочтешь до конца, и только так сможешь узнать то, чего не знал и что хотел. Причем ⁇ знал и хотел ⁇ написано безгласных. ⁇ Знул и хотел ⁇ это не ошибки, а намеренное написание слов безгласных, определенная форма воздействия на мозг. Она-то, собственно, и является ключом заговора. НЛП! НЛП! А когда подпис, подписывала конверт, вывела моему ангелу-хранителю. Разве он мог это не прочесть? На самом деле, вот эти все нлпшные написания слов очень раздражают. У нас рядом с остановкой висит огромное объявление от Обойкина. Обойкин — это магазин обоев. Как вы могли догадаться? И там «заходи к нам», по-моему, фраза написана наоборот. То есть отзеркальными буквами. И как-то я ехала в автобусе и очень плохо себя чувствовала, мне было прям очень плохо. И я увидела вот эту надпись, написанную от зеркальными буквами. Я так испугалась, я подумала, что у меня инсульт. Но знаете, когда инсульт, то ты по-другому видишь буквы. Я реально, я, я так испугалась, я подумала, все, у меня, короче, инсульт. Просто мне понадобилось столько много времени, чтобы понять, что эти просто... Горе рекламщики просто использовали это для привлечения внимания, чуть в могилу не свели, серьезно. Так, многие же дела делают под стрим, поэтому без чата, да. А что с сообщением у отобразилось, лол? Попробуем, Тем, твою систему. Ты сообщение прислал, да? Нет, у тебя надо Или ты где? Ты имеешь в виду не сообщение, а здесь? Катя, не нарывайся. Испугалка кота капусты. Катя читает будущее Темы, да? Я бываю на каждых ваших стримах, и у иногда реально нет людей. Мы с ним сидим и общаемся одни. Да я верю, я это верю, я-то верю. Просто понимаешь, что, что у него нет онлайна э, одновременно, это же не значит, что люди не заходят и выходят. Вот, допустим, у меня обычно онлайн, ну, там, 30 человек, да, но вообще за весь стрим похо, проходит 130 человек. То есть 130 человек заходит и выходит. и онлайн держ, держится тридцатку. Я рисую во время стрима, вот редко пишу, да, да, твой ник для меня какой-то новенький. Хотя у меня лучше не говорить, что Катя пришла. Все начинают ей поклоняться, звать себе на эфир и забывать, что ты пришли ко мне. Да. Поэтому я, я часто забываю. Я бывает, сижу с мыльного, и вижу у тебя эфир, да. И я захожу. А надо на самом деле перелогиниться и зайти с другого аккаунта. Потому что, допустим, мой, мой личный ак мало кто знает. И тогда не пишут. Да, мне тоже бывало, особенно в пик активности, просто бывало неудобно перед многими девчонками. Когда заходишь на чей-то эфир, там, допустим, 10. Человеку человека. Человек, человек ведет, и тут начинается общение: типа: О, Катя, привет! Как дела? Когда какое-то новое видео. И прям чистишься себя стрёмно в этот момент. Думаешь: блин, ну человека эфир, а ты все портишь. Но я просто надо забываю перелогиниться. Прости, какойсь. Но сейчас уже такого не будет. Сейчас меня уже никто не смотрит. расслабься, Муж сегодня мне все мозги вынес, хотел гоночную машину. Я ему говорю: тебе срочно нужно в Питер на Егору Драйв. Да, у нас есть такая Егора Драйв, там вообще круто. Вот так и доводят людей рекламы. Я не про доната, в чате сообщения не было. Катя, Катя. Катя, ты, они просто не заходят. Не беси. А еще знаешь, что, что еще мне кажется неправильным? Это не только у тебя, а у многих других стримеров, которых я смотрю. Это в том, что анонс как бы ты делаешь заранее, да. Вот, например, я открываю свою ленту и вижу твой анонс, да, а он аж на завтра. То есть я типа такая, о, это только завтра. И поэтому не держится в памяти, да. А вот некоторые стримеры, которых я смотрю, они анонс делают за, допустим, за 2 часа. Я тоже так делаю за 2 часа, но это не потому, что я умная, а потому что я просто прокрастинатор, да. И вот я вижу, о, стрим через 2 часа. И я помню, про 2 часа я помню как бы. Мне кажется, надо анонс, вот, ну, лично для моего мозга работает, что анонс нужно делать не больше, чем за три часа. Если там, допустим, какая трансляция, это не какой-то регулярный процесс, а это какое-то такое событие, тогда его можно за сутки, да, а, ну, анонсировать. А если э, это регулярное событие, мне кажется, раньше, чем за два часа, лучше не анонсировать, потому что просто все забудешь. Я сохраняю же стрим, просто в ограниченном доступ, доступе. У меня 57 просмотров после стрима, ну хрень же. А ты их... Опять эта херня появилась. А ты, Тёма, хочешь, чтобы их в записи смотрели? Просто если ты хочешь, чтобы стримы смотрели в записи, то зачем тогда ты... Сработало? То зачем же тогда ты не сохраняешь их? То есть как бы вот у меня, допустим, стрим может посмотреть еще потом 500 человек в записи. Ну, Во-первых, YouTube же потом еще рекомендует, да? Ну, типа, я их сохраняю. А ты не хочешь, чтобы они смотрели записи или хочешь? Какие проблемы успешных и знаменитых, да, да, да. Это осталось в прошлом. Так, я анонс за 12 часов в лучшем случае делаю. А для чего? В чем суть? Чтобы люди уведомления прокликали. За 2-4 часа реально удобно. Ну, я по себе сужу. Я за 12 часов все забуду. Мне надо вот за два часа. Анонс день в день и не с утра пораньше. Они на другом канале, это, блин, это, блин, я не знаю, тема, мне кажется, это не очень удобно, это если, ну, видишь, у тебя же не только стриминговый канал, возможно, для тебя это удобно, ну, вот я себя знаю, вот я себя знаю, вот есть канал, который я смотрю, называется он Зерк ТВ, это стример, и у него на стримах есть музыка. И поэтому его стримы часто блокируют. То есть, допустим, я вижу, что он стримит, да? но я не смотрю его прямо сейчас, я посмотрю его, когда у меня будет время. Захожу на его запись, а эта запись уже чекнута, да? удалена из-за музыки. Но я знаю, что у него есть и другой канал с записями, который он ну, создал как бы параллельно. Я не захожу на этот канал. То есть я подписана на него, я хочу посмотреть его стрим, но я не пойду на другой канал. И уж тем более на другую площадку. Поэтому... Видишь, такие ленивые, как мы, люди, которые смотрят стримы, им надо вот, чтобы вот было, как бы, вот прям перед лицом висело, а где-то в другом месте они не пойдут. Я не хочу, чтобы в записи смотрели. Я говорю про то, сколько заходит на стрим. Посмотры — это же столько, сколько зашли на стрим. Нет, это не так. На ютюбе просмотры так не считаются. Просмотры — это те, кто посмотрел какое-то время. Ну, то есть, после стрима сразу закрываю. Ну, 70 человек, получается, прошло через свой стрим. А что не так? Я вообще была прям в шоке, когда Катя ко мне первый раз на эфир пришла. Думаю, ничего себе, меня Катя смотрит. Сама. Сама, к... сама Катя. Какосик, ты серьезно, что ли? А я, кстати, помню, когда я впервые зашла к тебе на стрим. У тебя еще такие ногти были черные. Я помню, я такая, ну, листаю свою ленту эфир, да. Раньше много людей просто эфирили, помыло. Захожу и я так, вау, типа прям такие черные длинные ногти. Катя, ну, портит записи статистику. У меня нет не стримовый канал. Ну, ладно, ладно, я не спорю, окей, возможно, ты тебе виднее, ты лучше знаешь. А как портит статистику? Ну, ладно, расскажи, как портит а почему то не хочешь, чтобы в записи можно было смотреть? Он, типа, знаешь как, он эту запись сохраняет на другой канал. То есть не на этот канал, на котором стримит, а на другой. Это неудобно, люди не станут переходить по ссылкам, тупо лень. Ну, на самом деле, Тем, если ты посмотришь у всяких там клевых стримеров, у них тоже записи, вообще так мало людей смотрят. Там, знаешь, какой-нибудь стример, ну, блогер... А полуторамиллионник, у которого на стриме там полторы тысячи человек, а просмотров записи пять тысяч, все. Так, если мне что надо, я записываю в тетрадку, а в голове долго не держится. Ничего себе. Ты прямо очень ответственный человек. Когда не успеваешь, нечем заняться, и тут опа, и есть стрим поспрос... непросмотренный. Да-да-да, такая же фигня абсолютно. Не хочу я статистику портить, потому что мне канал развивать надо. А как портится статистика, расскажи, может, я тоже себе что-то порчу. А мне кажется, что просмотры — это за все время этого эфира, даже если в записи смотрят. Да, то, что ты видишь актуально, это за все время, конечно. Только тех, кто реально посмотрел. Те, кто смотрели, они не три секунды кликнули. Сразу все смотрят на ногти, да. Ха-ха, ну у меня же всегда длинные. Они у тебя были не просто длинные, они были такие неформальные какие-то. Ну, потому что просто не смотрят, и и все вот и портят статистику по каналу. Потому что твои стримы не смотрят в записи, а видео смотрят, да? И типа вот стримы, у них плохие просмотры, и они тебе, типа, получается, мешают как бы. А это так сильно влияет, я просто не очень разбираюсь. Анастасия, я тебе скажу, вот просто топовые блогеры не очень разбираются. Они сами не понимают, как это работает. Но по ссылкам реально минимум перейдет. Сейчас все такие ленивые, это да. Ну, Катя, когда уже есть хоть что-то, можно и попортить. А у меня пока нет толком на канале ничего. Да, что ты паришься? Давайте в Директ перейдем, тебе все объясню про таймеры и про все. Окей, okay. я знаю, таймеры есть на Твиче. Почему? Это логично. Потому что в Twitch, на Твиче люди не смотрят запись. Вообще. Но ее невозможно смотреть, потому что на Твиче все стримят с музыкой, и в записи просто не будет музыки. Да? То есть запись стримов на Твиче смотреть нереально. Обычных, нормальных стримеров. И поэтому на Твиче имеет место только онлайн. Только онлайн. И поэтому они запускают этот таймер, чтобы просто поднакопилось народу, и стример вышел уже в пик активности. Вот. Но обычно, по-моему, на Твиче можно высылать уведомления именно когда стример вышел. Потому что мне на Ютюбе от Хейхелен э, hey приходит уведомление всегда минут на пять раньше Твича. Поэтому мне кажется, что когда она прям выходит в запись, она что-то чекает, что пришло уведомление. А так это, наверное, только самое начало моей инсты. Да, 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 давно это было. А я насчет ногтей помню еще, когда у Кати нарезки были ногти, которые она сама делала. Да. Лень двигатель прогресса. Mm -hmm. И видео про то, как делать шелак на EGTV, Да, оно до сих пор и есть. Это же помню это время. Какие вы у меня старенькие, ребята. Ну давайте закончим, да, с этим. Как же они все-таки познакомились? На первую встречу Артемир попросил меня принести паспорт, а свидание это состоялось у дверей ЗАГСа, куда он решил подать заявление незамедлительно, пока не разочаровался. Ну а чё? А, но фотографироваться до свадьбы не ни, говорят, плохая примета. Жениху и невесте сниматься даем до, до свадьбы к расставанию. что то не сработало. Мы фоткались. Я же решила именно до свадьбы сходить в фотоателье и запечатлеть свой романтический девичий образ. Но результатом я была поражена в самое сердце. Я получилась из рук вон плохо, и нос какой-то мясистый, не мой, не мой, и щеки впалые, не мои, и глаза какие-то уставшие, потухшие. Ой, неужели я на самом деле так выгляжу? Позже выяснилось, что меня сглазили по одной из тех фотографий, которыми я гордилась – Тайну? Привет. Ой, Тёма, это знаешь, так по-взрослому. Так по-взрослому. Просто не могу. Просто вот мы тут говорили, что ты в девятый класс идешь. Какой девятый класс, Тёма? Да какой тебе девятый? Так. Тайну эту мне раскрыла моя подруга. У нее мой художественный портрет нас... висел на стене. Приходила, мол, к ней в гости одна завистница, которая, не отходя, любовалась моим изображением, пришептывала Меня бы как ты снимал. Впрочем, снять с глаз оказалось дело нехитрым. Меня обрызгали этот портрет, мы обрызгали этот портрет водой против часовой стрелки, и хором, раз уж подруга оказалась косвенно причастна к этому, фра... к этому сглазу, проговорила. Как она косвенно оказалась причастной? Ой, тут целый рассказ. Книга. Просто книга. Смываем водицы все сглазы, наговоры, и ненависть и зависть. Как легко. Просто помыли фотку. Брак обречен, однако. Да-да-да. Ну вот поржала же. Прикол-то как раз в тупости. <смех> ну да, тогда все получилось, Тём. Тогда ты молодец. <смех> Сейчас, когда селфи делают 24 на 7 даже в туалете. У кого нету фотки в туалете? У кого нет фотки в туалете? Есть тут такой человек? Тёме 15, я бы ему больше 13 не дала. Знаешь, я ориентируюсь по своим двум братьям, Тёме дала бы больше. Я бы дала бы ему лет 17. Трижды прочли отчи наш», ну, естественно, как же без богохульства. А для закрепления результата повесили в верхний правый край портрета красный бантик. А чего не ленточку снизу? А мне после этого стало заметно легче, но не до конца. Как же, недоум... как же недоуменно выдавила я. Артемий решил на такой жениться. Как я буду выглядеть на свадебных фото? Подруга махнула рукой, «Нормально будешь выглядеть, сделаешь перед тем, как фотографироваться, то, что я сейчас скажу». Макияж, я думаю, надо сделать. А сделать надо было следующее. Перед тем, как идти фотографироваться, взять фотку красавицы, я выбрала Дженнифер Лопес, поднести ее к зеркалу, так, чтобы видеть себя и ее, и вводить круговыми движениями зажженной церковной свечой между своим отражением и отражением выбранной красавицы, как будто сшиваете ее вместе и произносить «Я Ирина, молода, буду как Дженнифер Лопес, хороша». А ничего, что Дженнифер Лопес за 50, по-моему, уже. «Меня, Ирину, всякий, кто на фото увидит, полюбит, всех других забудет. Своему жениху Артемию, буду я света белее, солнце красне... краснее, глаза мои для него будут небо яснее, буду я бося и миля». Всех бах мужиков, невест и женихов. Всех бах мужиков, всех баб мужиков, невест и женихов. То есть типа, чтобы на, на баб, на мужиков он тоже не засматривался. Хоть я и не поняла смысла этих бася и меля, сделала все, как было описано. Это правильно. Вот ты не понимаешь, в чем смысл, но делаешь. Это правильно. Это тебя приведет к успеху. Я тоже себе не очень нравлюсь на фотографиях, только на тех, я ничего, которые делал профессиональный фотограф. Я себе не очень нравлюсь на фотографиях, на которых я не позирую, возможно, потому что я себя не узнаю. Когда ты подходишь к, фото, к зеркалу, ты же себе делаешь рожу какую-то, да, ты подходишь, такая, вот я сразу поднимаю брови, такая. И на фотографиях я также делаю. А когда ты не позируешь, что ты получаешься такая, какая ты есть, да? Вот такая, какая ты. Я вот все время так получаюсь на фотках. У меня нет. Кокосик, как? Вот от тебя не ожидала. А, у меня есть из ванной. Да у тебя из ванной все есть. У тебя и эфиры есть из ванной, про которые вы не забыли. У меня нету. Беги, фоткайся. Я даже селфи делаю редко. Только когда... Подкрашу, покрашу волосы. Я селфи вообще не делаю. Я вообще думала, что тебя учатся в университете. Не знаю, с чего я взяла. Наверное, Анастасия, потому что ты моложе. Ну, то есть молода. Когда ты маленького возраста, то ты и других воспринимаешь старше себя. Это такой типа. А когда ты старше, то ты всех воспринимаешь младше. Кокосик, как подписаться на тебя, на YouTube? Ну... А, из чата же нельзя кликнуть. Кокосик, оставь коммент под этим видосом, чтобы все знали, что можно перейти в комменты и кликнуть на тебя и подписаться. О, знакомое имя. А попа увеличится сразу, как у Дженнифер Лопес? Конечно, конечно, так и работает. Катя, ну можешь, пожалуйста, мое имя не, про... не порочить? Не читай его, пожалуйста. То есть имя Ирины можно читать, да? Катя, я через инст перешла. Ой, у нас девять минуточек осталось. Ну, фотки это часто разочарование. Да, да, да. Дальше соперница. На звавидных фотох я вышла действительно потрясающе хорошо. Вот мама плачущая от радости обнимает. Угу а вот его друзья-бизнесмены. А вот общее фото. Мы с mm -mm. на переднем плане спускаемся с лестницы. Сзади и по бокам родственники, приглашенные. А сам... я, само собой, краше всех, с диадемой в волосах, с огромнейшим букетом белых линий, лилий. Одна ножка кокетливо поджата. И чья-то чужая женская нога. Какой-то приглашенный, что стоит сзади. Как раз на том месте должна быть моя ножка. Владельцы ноги не видно, она за моим изображением. Как бы я ни не разглядывала другие снимки, установить ее личность мне не удалось. Я хочу знать. Мама, взглянув на это фото, покачала головой. Недолго быть тебе в браке. На свадебном фото чужая нога на месте твоей. Тот, кто пытается подменить тебя на фото, заменит тебя и в остальном. Примета такая. Что ж за мать такая, да? Что же это за мать, я не понимаю. И действительно, через некоторое время выяснилось, что у мужа имеется любовница. Ее оказалась хозяйка, той самой Найки. Ее звали Алена. В... Она влюбилась сверх всякой мочи увидев его в газете брачных объявлений. она вырезала его фото. Он там был изображен в рост. Она тоже сфотографировалась в рост, отзеркалив его позу. Это необходимо, чтобы любовный заговор, сделанный на фотографии, сработал. Нифига себе современный заговор, да? Ну, на фотошопе как бы заточенный. Смочила фотографии святой водой, положила лицом к лицу, чтобы изображения слились и прочла. «Будет?» М -м -м", и Алена вместе. Не разлей вода, как спаянные их фотографии, так и судьба их спаяны будут. Силами святыми скреплено, ангелами связанными, иному не бывать. Это она прям ей все слово в слово пересказала? Так, пошля, пошли в директ. Ты, ты меня зовешь в директ, Артемий? Я сейчас не могу оставить коммент, потом напишу. Напиши для наших зрителей, которые смотрят записи. Переимену его в Колю какого-то. Не надо в Колю, Анастасия говорит. Ну, Вася <свят> о, о, у чувака потом будет Джейло. Кокосик. Какая запутанная и замороченная история. Подожди, развязка далеко. Да вас, Екатерина Андреевна. Ты отчество мое знаешь, Артемий. Это просто как-то даже лесно. <свят> Итак. Склеенные фотографии под подушку до тех пор, пока объект приворота не проявит интерес. Представляю, ты типа, тебе 50, ты спишь с фотками под подушкой до сих пор. Олень... Алене долго ждать не пришлось. Артемий появился в ее жизни через 10 дней, аккурат перед нашей с ним свадьбой. Кабель. Да, я и фото ее видела в офисе и запомнила его потом, что уборщица, занимающаяся утилизацией корреспонденции, обратила на него внимание. Вот погляди, какие ему пишут ни рожа, ни кожа. Да не боись, она тебе не соперница. А сейчас мы ее, вообще-то, в аут отправим. Вот ладно, Артём этот, да, ну, м -м, вот этот вот, он тупой, он решил жениться по журналу, но ты-то, вот ты выходишь замуж за левого чувака, который выбрал тебя по письму. Но явно у чувака не все в порядке, да, с жизненными ценностями. Что ты еще-то ожидала? Сказав она это мастерским движением, сунула фото машинку для уничтожения бумаг. Как я узнала позже, в момент, когда фотография резалась машинкой на мелкие полоски, Артемий был у Алены. Он уже собирался уходить, но тут ей стало плохо порвать счета то фото к тяжелой болезни этого человека. Он остался, а после этого начал заохаживать к ней чаще, осведомляться о ее здоровье. Получается что, отправляя Алене на фото в бумагу, уничтожитель, уборщица подтолкнула моего жениха к другой женщине. Да, это она его подтолкнула. Просто вот этим она, знаете, как бы втолкнула его в ее кровать, да. Одежду пришла, сняла и сказала, давай, Артемка, давай. Я тебе говорю, давай. Как про мужика, у которого были фигурки богов. Так это же из той же рубрики, ага. Хоть в Директ зовет, а не в... Он еще маленький для этого. Ну да, ты мне карту присылала и писала имя отчества, а ты запомнил. Ну звал бы уже на Мальдивы, а не в Директ. Да карантин все это, как Косик, понимаешь? Что и мое имя отчество помнишь помнишь Тём Какосина Какосина имя отчество Алена и на свадьбу к нам забежала отблагодарить Артемия за заботу и заодно и за свидетельствовать свое присутствие на на торжестве ногой той самой на общей фотографии отворотное фото дальше Наличие любовницы у мужа и наш с ней откровенный разговор навели мне на мысль, подобное уничтожается подобным. Раз она делала приворот по фотографии, то я сделаю отворот. Тоже по фотографии, рассказываю как. А вариант просто найти себе нормального мужика, который по чужим бабам не ходит. У тебя не было такого варианта? М? Не было такого варианта? возьмите фото мужа и соперницы положите в пластмассовую емкость и долейте водой и в морозилку точно мы же забыли по кокосин, по рецепту свекрови кокосика все через морозилку лечится совершая такую манипуляцию надо осознавать цель замораживается чужая любовь а что нельзя просто поджечь сжигается чужая любовь тоже нормальный вариант. Порвать рвется чужая любовь. Через три дня вытащите из морозилки кирпичик льда с фотками внутри, выйдите на улицу и со всей силой швырните лед на землю, чтобы разбился. И скажите: не лед разбивается, любовь моего мужа, а колене бьется. Не льдин китает, любовь моего мужа. Кален китает, испаряется. Не вода, землю стекает, а любовь моего мужа к калене. Представляю, такая твой муж тебе изменяет. Ты такая по щам ему Пш, не щека бьется, а любовь моего мужа к этой разбивается, он такой, ты спятила, что ли? И ты такая, не ноутбук мужа разбивается, а любовь к Аленке разбивается. Он такой, прекрати, такая, не iPhone моего мужа, а в землю разбивается. И так по кругу всю технику, я уверена, сработает, просто процентов И такая в конце, а завтра... Не машина моего мужика разобьется, а любовь. Я такой уже все разбилось, уже все разбилось. расслабься. Какой да. Наш метод страдать всякой херней. Да-да-да, эта женщина из истории вообще-то, кроме этих магических сестоплясток занимается. Мне кажется, нет. А где она взяла фотку этой Алены? Точняк. Из Инстаграма, наверное, распечатала. Потом подберите... Я уверена, что мой метод сработает. Прям сто процентов. Потом подберите фотографии. Фото мужа высушите, вставьте в рамочку и на видное место. Пока это фото в доме муж не изменит. Нет, это может работать. Потом, когда ты все это расхреначишь, короче, с фоткой все это. Да, все это с фоткой, разбитую тачку, разбитый iPhone, все это распечатать и тоже на видное место. Пока это фото в доме, он будет помнить, чем это заканчивается. Вырежьте так, вырежьте из фото соперницу, но так, чтобы не отрезать лишнего. Например, нельзя повредить руку или часть головы, иначе у соперницы ухудшится здоровье. А чем это чревато, я уже описывала. Ну да, тут это. Аппликацией позаниматься немного. Да и вообще. Какое нам дело до соперницы? Пусть себе живет и здравствует. В конце концов, отворот мы ведь проводим не для нее, а для себя, чтобы нам было лучше. Ты у нее забираешь стрёмного мужика и оставляешь его себе. Каким образом тебе будет лучше? Каким? Ну, а завтра не Алена, завтра Марина какая-нибудь с ним сфоткается, послезавтра Карина с ним сфоткается. Ты каждый раз лед будешь колоть заняться нечем. Затем берем 13 швейных игл, отламываем у них ушки, ушки выбрасываем на помойку или в мусоропровод, а иголки втыкаем в те части фото, которые были фоном. Все это в мешочек из черной ткани и закопать как можно дальше от того места, где были выброшены ушки со словами. Как можно дальше, это в Австралию, я так понимаю. Как... Со словами, как... когда у этих иголок отрастут ушки, и когда на этой фотографии появится изображение того возоб... изображения, тогда возобновится любовь моего мужа к другой женщине а изображение соперницы жечь пепел развеять по ветру со словами как по ветру этот пепел развивается так и любовница уходит моего мужа на все четыре стороны действует безотказно и почти что мгновенно фима отстань Кать, все, пока, пора в директ. Ди, закругляйся, подожди, мы должны узнать, что там закончилось. Давай еще час, три часа стрима. Детей надо укладывать как косик. Если бы, если бы бабушек не было, я бы еще постримила. Но они будут волноваться, переживать. Бабушка уже старенькая, ее клонит сон, поэтому нет, не могу. Да, Тёма, как ты вот. Ты как одноклассник который а вы нам что ничего не за не за не за блин что да я тоже подумала как она отломает эти ушки в глаз же может попасть пепел где-то над парижем развеять итак мы с Арти, мы с ним в браке уже 16 лет и он прекрасный семьянин. Дом, работа и ничего более. Фотографируемся, правда, редко. А когда это и случается, никому наши снимки не показываем, ведь это фрагменты нашей личной жизни, где зафиксированы наши мысли, чувства, эмоции. А для чего нам делиться всем этим с посторонними? Чтобы сглазили? А ведь вы помните, как это делается. Делиться... Блин, нет, я так не считаю, я так не считаю, понимаешь? Твоя фотка на странице социальной сети у мужика — это как бы помеченное место, да, это помеченное место. То есть если мужик женат, и он на фотках только один, это странненько. Это странненько. У мужика на фотках должны быть ты, детишки, все должно быть. Но даже есть знакомая, вот ее мужик со времен Универа не выставляет никаких фоток. Но со времен Универа он там один, да. И она, видимо, он не хочет загружать фотки. И она у него прям на стене выкладывает фотки, например, с днем рождения любимый, и они всей семьей там. Или там с 20 февраля любимый. То есть она каждый повод использует, чтобы у него на стене выложить фотки, где они все семьей. Это помечание понимаете помечание. это до заседания из, из инсты история ну в 13 году когда инста создана не знаю как вернуть блудного мужа ребят ну это на завтра мы знаете сколько с вами прочитали мы даже не дошли до 16 бесплатных страниц вот сколько мы прочитали вот сколько осталось нам еще читать читать Надо не фотку сжигать, а тело. Не отображается, может, ты что-то запрещенное пишешь? История с элементами мистики и криминала. Да-да-да. Ладно, ребят, пора идти. Пора идти. В следующий раз мы должны увидеться в субботу. Тём, а когда мы вводим наше новое расписание, когда ты стримишь по воскресеньям? Только когда школа начнется это или ты хочешь сейчас заранее приучать людей? Когда мы будем это делать? Отвечай, я пойду. Когда следующий стрим в воскресенье? Вот, я пытаюсь узнать у Артемия, когда он начинает стримить по новому расписанию. Или я еще в субботу могу выходить, или уже в воскресенье. Пока-пока, пока, Светлана. Ну, Тём, ты в субботу? Теперь ты будешь по субботам стримить? Вот с этой субботы начиная ты будешь? Или с первого сентября? Пока. С 1 сентября, окей, окей, все. Тогда мы увидимся в субботу. Ну, чисто теоретически. И чисто теоретически должна быть Саша, и мы должны играть в кастрюлю. Ага. Катя, тебя... <прическа>, прическа у тебя, конечно, огонь сегодня. Это моя стандартная прическа. У меня такие волосы. Они вот после мытья, если только помыть, они вот прям вот такие, короче. Прям Алла Пугачева. Я их выпрямляю для вас. <свист> пока, пока. Доброй вам екатер. <свист> Ладно, все, завершаю, завершаю, Спасибо, ребят, что пришли. Спасибо, что записи посмотрели. Спасибо за все донаты, кроме Тёминого. <свист> Всем спокойной ночи и пока.